0: Guardia Obrera. Opinión y análisis político.
1: Muy buenas noches para todos. Dice uno de los artículos del portal Revolución Obrera. Los objetivos de los comunistas en cada farsa electoral burguesa son... Elevar la conciencia de los trabajadores sobre el programa de la revolución cuya tarea política inmediata es justamente destruir el viejo y podrido estado de los explotadores e instaurar el nuevo estado de los obreros y campesinos armados. Clarificar entre las masas el papel que juegan las elecciones como institución mediante la cual las clases explotadoras dirimen sus divergencias pues el gobierno es la junta que administra sus negocios comunes y, por tanto, las elecciones son el mecanismo mediante el cual deciden qué miembros de las clases dominantes aplastarán al pueblo desde el gobierno. Mostrar a través de los hechos concretos que la democracia burguesa es democracia para los explotadores capitalistas y dictadura contra el pueblo, donde las elecciones son un engaño para darle la apariencia democrática frente al pueblo, haciéndole creer que es él quien elige, cuando en verdad quienes eligen son los grandes burgueses, terratenientes e imperialistas que financian las campañas. Muy buenas noches a toda la audiencia, los que nos están acompañando. Muy buenas noches compañero José.
0: Eh, muy buenas noches Ricardo, muy buenas noches a los compañeros que nos están siguiendo en el programa de hoy.
1: Bienvenidos entonces a esta nueva emisión la número 55 de Vanguardia Obrera. Hoy vamos a tratar el tema No votar, preparar el levantamiento popular.
0: Los comunistas consideran que las elecciones no son un asunto de principios. Estaremos hablando hoy.
1: Bienvenidos a nuestro episodio 55 de Vanguardia Obrera. Bueno, saludamos a todos los que nos están ya acompañando ahí en el chat. Les eh, pedimos que nos escriban, que compartan la transmisión. Eh, les advertimos, desafortunadamente estamos eh, viendo que tenemos algún problema de señal. Está bajando, está subiendo. Entonces eh, esperamos pues que nos, nos comprendan y trataremos de hacer lo mejor posible aquí. Eh, con la parte técnica para que tengamos la mejor transmisión posible pero estaremos pues atentos a sus comentarios a que nos avisen cualquier problema que noten al respecto eh, el tema que hoy nos nos ha eh, tocado eh, para el programa tiene que ver con las elecciones del día de ayer eh, al respecto de eso, pues vamos a hacer algunos comentarios, intercambiar algunas opiniones aquí con el compañero José. Sin embargo, quisiéramos de pronto eh, compartir algo de lo que conocemos sobre la situación que se está viviendo en estos momentos eh, alrededor de la guerra en, en Ucrania, eh, para actualizarnos algo y para poder eh, eh, estar haciendo una visión permanente a los hechos que se están sucediendo en esta parte, en, esto, en esta situación tan, tan dolorosa pues para el pueblo de Ucrania, pero que representa objetivamente eh, lo, que es, lo que es este asqueroso, este inmundo eh, sistema capitalista y ese poderío imperialista. Entonces, José, eh, ¿cómo está la situación ahorita por allá en Ucrania?
0: Bueno, es importante para los trabajadores... Estar atentos a los cambios en la situación. En efecto, Ucrania ahorita es, se ha convertido en un foco de los preparativos de una posible confrontación militar mundial. Una tercera guerra mundial que tendría consecuencias desastrosas para toda la humanidad. Incluso con el peligro pues, de la destrucción de la vida en el planeta. Y la única fuerza capaz de detener una nueva carnicería eh, es la fuerza del proletariado y los pueblos del mundo. Y por tanto es obligación de lo, todos los trabajadores estar pendientes y actuar respecto a lo que se está presentando. ¿Qué tiene esto pues de nuevo la, la situación allí? Eh, por un lado es un hecho que lo que pretendía los nuevos zares de Rusia, la burguesía imperialista rusa, eh, que era en poquito tiempo copar Ucrania y tumbar el régimen de neofascista en Ucrania se le complicó, no fue tan rápido, no fue tan sencillo como esperaba y esto está ocasionando pérdidas terribles para el pueblo ucraniano sometido pues a, a horrores por parte y parte y que ha ocasionado pues un gran desplazamiento de el pueblo ucraniano, pero que eh, también eh, le está sirviendo a los imperialistas de Occidente encabezados por Estados Unidos y eh, con el apoyo de la OTAN, de la Unión Europea a través de la OTAN, bregando a imponer condiciones eh, respecto pues al avance de las tropas rusas en Ucrania. Y pues Ya todos sabemos que en alguna medida la invasión a Ucrania es una respuesta de la burguesía imperialista rusa ante la pretensión pues, de Estados Unidos a través de la OTAN de eh, conseguir eh, bases y conseguir el ingreso de Ucrania a la OTAN y eh, lo último que se sabe es que en medio de las negociaciones que están sosteniendo eh, el gobierno, pues los representantes de eh, Zelensky y Putin no llegan, pues todavía no hay acuerdos, sobre todo porque la burguesía, los imperialistas de Occidente no renuncian aún a dejar el compromiso que habían adquirido desde los 90 de que no iban a avanzar con bases y a incluir y a ampliar la OTAN, no están dispuestos a ceder en eso. Y la burguesía imperialista rusa tampoco está dispuesta a cederles más de lo que ya han cedido. Y todo el drama eh, que ahorita se escalona eh, tiene que ver con las restricciones que han impuesto respecto a que Europa depende en gran medida del gas y del petróleo ruso. Eso explica el hecho de que recientemente... Eh, Biden eh, vuelva y trate de establecer negociaciones con el régimen de Venezuela y con Irán que han sido condenados pues por terroristas y por regímenes eh, antihumanitarios y cosas de ese estilo eh, satanizados pues como lo peor y ahorita esté bregando a entablar relaciones para resolver el problema en que se han metido. Europa depende, el 40% de Europa depende del gas de Rusia y del petróleo y una gran parte del petróleo de Rusia que justamente atraviesa Ucrania están metidos entonces en este, en este atolladero bregando a encontrar salidas a la situación que ellos mismos han creado pero que ocasiona no solamente la escalada del conflicto en la medida en que todos están eh, ya más abiertamente ayudando militarmente eh, al régimen de Zelensky que les permite desfogar también y entregar armas es decir vender armas a un pueblo que está siendo asesinado y lucrarse con eso y a la vez mantener sus posiciones pero igualmente aprovechan en el caso pues, de Alemania que desde finales del mes pasado eh, aprobó 100 mil millones para la carrera armamentista las consecuencias de la guerra la va a pagar inmediatamente el pueblo europeo, es decir, las masas trabajadoras de Europa, pero eso va a repercutir también en el resto de los países del mundo y en el resto de los trabajadores del mundo. No hay posibilidad, no se vislumbra pues una posibilidad de arreglo inmediato eh, por cómo se han complicado las cosas de lado y lado. Y lo último que tienen como jugada por el lado de Occidente es, eh, o la que barajan ya, es mantener la presidencia de Zelensky en el, en el exilio y financiar eh, las tropas que queden en, en Ucrania eh, combatiendo a los invasores rusos. Así están los asuntos ahorita. Y es necesario que los trabajadores eh, no solamente estemos atentos, sino que nos manifestemos y nos movilicemos en contra de la guerra imperialista, en contra de la invasión de Rusia a Ucrania, pero también en contra de los imperialistas de, de Occidente, en contra de la OTAN, por desbaratar eh, esos acuerdos y esos aparatos y para impedir con la movilización la escalada guerrerista que, en la que se han metido y se han enfrascado y que las consecuencias de ellas las va a pagar los trabajadores del mundo
1: Muy bien compañero eh, muchas gracias por ese eh, apretado resumen de actualización de lo que se está viviendo ahorita alrededor de eh, Ucrania vamos a entrar entonces en materia del tema central de hoy eh, que tiene que ver precisamente con lo que hablábamos ahora de las elecciones en su primera parte eh, y lo que sucedió ayer con esa primera vuelta para elegir candidatos y para elegir eh, los, los, los políticos pues de Senado y Cámara eh, lo que podemos decir inicialmente es que hay un grito general de todos los medios de comunicación y de Incluso de los, de los que salieron quemados o perdieron pues, en todas esas elecciones, en las declaraciones que estamos escuchando, en todos los medios de comunicación, las entrevistas, todos eh, a una sola voz dicen que triunfó la democracia, que es una de, de las conclusiones, según ellos, más destacadas eh, de esas elecciones y es que se vivió un día de democracia en Colombia. Eh, y obviamente... Eh, cada uno eh, a su manera de ver y en las declaraciones que han expresado pues todos dicen que triunfaron de una u otra manera todos salieron gananciosos en la otra idea que pregonan eh, no hubo perdedores según ellos todos sacaron sus pues sus réditos y todos pues siguen en esa campaña elector en electoral que viene ahora pues con nuevas alianzas para las presidenciales eh, la idea pues, que ronda entre unos y otros también es que el gran vencedor de la contienda fue Gustavo Petro y en esa disputa que hay eh, entre esos sectores, eh, pues sí, efectivamente el, la cifra pues, de electores que logró Gustavo Petro eh, y su pacto histórico eh, logró crear eh, algo de ...de susto pues en sus eh, principales opositores... ...en este caso las huestes los uribistas... ...que la primera jugada que hicieron de inmediato el día de hoy... ...fue eh, sacrificar lo que ya se sabía, pues ya, ya, ya se podía prever... ...que iba a suceder, que era sacrificar a uno de sus peones... ...en este caso Oscar Iván Zuluaga... ...para eh, poner como principal figura abierta del uribismo... Al, a Federico Gutiérrez, que fue el que obtuvo la segunda mayor votación pues, en esas consultas para elegir eh, eh, candidatos. Eh, Federico Gutiérrez del llamado Equipo Colombia. Eh, ya a, a partir de hoy entonces quedan en ese supuesto democrático abanico presidencial 10 eh, candidatos eh, que son rápidamente Petro Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancur, Rodolfo Hernández, Luis Pérez, Enrique Gómez, Luis, Luis Gilberto Murillo, John Milton Rodríguez y Germán Córdoba, eh, en plata blanca pues eh, si, si se analiza pues esa eh, eh,
0: posiblemente eh, Vargas Lleras, ¿no? Eh, bueno, manden por cambio radical.
1: Posiblemente, pero no está por lo menos contemplado dentro de estos 10. Eh, habrá que ver. Eh, podría, pues, por lo menos lo que a mí me parece, lo que a mí me parece es que queda, queda como más eh, claro el, el tema, pues, respecto a los principales contendores en esa disputa, que son Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Eh. ¿Qué podemos decir de los, de los resultados de esa, de esa contienda de ayer? Eh, lo primero que creo yo eh, que hay que sacar como conclusión es que ninguno de ellos fue el verdadero ganador. Eh, es decir, todos, absolutamente todos, perdieron. Porque eh, si juzgamos eso frente a las cifras pues tenemos que ver que los ganadores fueron otros ¿sobre qué base hay que, hay que analizar este tema? ¿cuál es el censo electoral del 2022? Eh, el actualizado al día de hoy censo electoral en Colombia está en 38.819.901 personas aptas para votar. Sobre esa cifra es sobre la que hay que juzgar y sobre la que hay que comparar realmente la participación electoral. Es decir, no se puede juzgar solamente las cifras como lo hacen ellos de manera amañada. Eh, juzgarlo pues entre ellos, entre los que votaron efectivamente, porque pues si juzgamos el, el, desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de las meras cifras, sino desde el punto de vista político, pues tenemos que comparar eso, cuál fue realmente la, el resultado de ese esfuerzo que hicieron por llamar a la gente a votar sí y entonces si lo vemos desde, esa, de, desde ese punto de esos 38.800.000 personas aptas para votar cuál fue el total de votos eh, mirando pues en la, en la selección, en la elección de esos candidatos presidenciales donde estaban eh, Pacto Histórico, Equipo Colombia y Centro Esperanza entre esos tres, entre esas tres votaciones, es decir, cada persona que asistía a las urnas tenía el derecho de coger uno de esos tarjetones para elegir <coughs> El total de personas que votaron en esas consultas fue de 10.845.525 personas, lo que representa el 27,9% respecto a la capacidad electoral, es decir, más del 72% de personas aptas para votar en Colombia no asistieron a votar en esa elección de candidatos. La primera, la primera eh, eh, idea contrapuesta a eso que puede surgir es, no, lo que pasa es que la otra gente que estaba, pues, pertenece es a, los otros, a los otros grupos y a los otros partidos que no estaban dentro de, esa, dentro de ese llamado a elegir, pero realmente, pues, eh, eh, en cuanto a cantidad, pues, no representan, pues, un... Una, una mayor cantidad de, de, de votos, pues, eh, si lo juzgamos con esos 10 candidatos que son los que hay ahí. Realmente los más opcionados para eso están aquí en estos tres grupos de, eh, que llamaron, pues, a escoger. Entonces, eh, primera, primera conclusión que tenemos que sacar claramente de esto es, eh, efectivamente, que eh, hay, un, hay un nivel de credibilidad supremamente bajo. Y si a eso le sumamos la gran maquinaria y la, la gran cantidad de dinero que le metieron desde todas partes para llamar a la gente a votar, para meterla en la idea de que el que no vota es culpable y es cómplice de los enemigos de la democracia, pues realmente perdieron. Perdieron toda su plata porque a pesar de toda esa campaña mediática, la gente no fue a votar. Eh, en, en otros resultados también, eh, frente a esto, eh, tenemos que ver la cantidad de, de votos eh, en la elección, por ejemplo, del Senado. Eh, para el Senado eh, hubo un total de votos de 15.222.291, votos sumando todas, absolutamente todas las listas, que son Pacto Histórico, Conservador, Liberal, Verde, Centro Democrático, Radical, de la U, Mira, Nuevo Liberalismo, Fuerza Ciudadana y aproximadamente unos siete más. Eh, de todo eso, 15 millones 222 mil de ese censo electoral. Es decir, también es una, una cifra supremamente baja. Pero adicional a eso, eh, participaron eh, yendo pues, a votar, eh, pero votando en blanco, 1.181.573 personas, a lo que se le suma los votos nulos que fueron 820.000 y los no marcados que fueron 594.000. Sumando sumando esos tres esos tres voto blanco, nulo y no marcados suman 2.595.573. Es decir, incluso dentro de los que fueron a las urnas, esa cifra de 2.595.573 es la que está por encima, es la mayor. Porque la que queda en segundo lugar fue la del Pacto Histórico que sumó 2.302.847. Es decir, incluso juzgándolo dentro de la misma gente que fue a las urnas, es inmensa mayoría también. Está en el primer lugar los que al final no le creen a eso. Van allá, pero no creen absolutamente en ninguna de las alternativas, en ninguna de las opciones, en ninguna de las propuestas que hay ahí. Es decir, sigue siendo total, total el desprestigio de todos estos partidos y de todas sus propuestas. Eh, y otro, eh, mirando otra cifra. Los candidatos más votados. Eh en su orden los candidatos más votados eh, en, en senado entonces fueron el voto en blanco que fue 1.181.573 seguido por el voto nulo que fueron 820.000 votos nulos y el que más obtuvo de, las, de, de los candidatos por, lo que, por los que votaron apenas obtuvo 223,167 votos que fue Mil, Miguel Uribe Turbay seguido por la tristemente célebre y ahí sí uno diría que obtuvo muchísimos votos para lo que debieron de haber votado por semejante personaje María Fernanda Cabal que obtuvo 196.865 votos es decir la maquinaria que utilizaron solamente les alcanzó para eso. ¿Cuántos de esos hubieran votado, hubieran podido votar a conciencia? Eh, cualquiera, cualquiera saca sus conclusiones, ¿cierto? Entonces, mirando esas cifras, mirando esas cifras, tenemos que ver que esa tal triunfo de la democracia, que el gran vencedor fue. Y todas esas ideas que han circulado en los medios de comunicación, pues son solamente como sus campañas realmente nubes de humo. Eh, son mon, un mon, una montaña pues de propaganda falsa, totalmente falsa, frente a la realidad actual que se vive en Colombia. Esas son las, las cifras pues que podemos, que, con, con las que nosotros podemos hacernos a una idea más... Eh, real más objetiva de lo que fue esa supuesta fiesta de democracia en Colombia del día de ayer y pues eso tiene que ver eh, obviamente con lo que con lo que es el estado al final y con lo que es en este caso lo que se estaba escogiendo que es el parlamento
0: es muy cierto el asunto y como siempre vienen eh, la, las diatribas contra quienes correctamente interpretamos el sentir del pueblo que es de rechazo a la politiquería de desconfianza en el Estado y por tanto su actitud mayoritaria de no acudir a las urnas es una conciencia mayoritaria del pueblo colombiano eh, producto pues de muchos asuntos históricos y producto de la comprensión de lo que significa y lo que es el parlamento y las instituciones en la actualidad, eh, así los supuestos izquierdistas y ahorita nos traten de gente anquilosada, pegada al pasado, dogmática, sectaria, poco inteligente, de son eh, pedradas que no tienen absolutamente eh, ningún peso eh, porque son las viejas ideas esas así, anquilosadas reaccionarias, absurdas e incluso ingenuas de la gente que a pesar de que lleva como el partido Mamerto va a cumplir 100 años repitiendo las mismas burradas de toda la vida y no han aprendido no han aprendido las lecciones que son históricas y que ya de antemano se sabe dichas precisamente por los científicos sociales los maestros del proletariado que desde el principio mismo Dijeron que las elecciones eran en la forma en que las clases dominantes resolvían sus contradicciones y definían en ellas qué facción de ellas iba a dirigir los, los destinos políticos de cada país. Porque el gobierno no es más que la junta que administra los negocios comunes de los capitalistas. Esas sencillas verdades científicas no las han podido entender los cretinos parlamentarios y la gente ingenua que cree que de verdad está eligiendo cuando va a votar porque tiene además de eso la particularidad ¿no? que el parlamento en el capitalismo es la mejor envoltura política que encontró justamente la dictadura burguesa, eso es más claro cuando simplemente se monta un dictador y directamente ejecuta, quita el parlamento como, a su, como sucede cada vez que tienen problemas montan un dictador como lo hizo la burguesía aquí con, con Rojas Pinilla y listo, resuelve y ya o como hicieron después en el Frente Nacional mantuvieron la farsa de las elecciones pero se turnaban en la presidencia y se repartían los puestos eh, equitativamente entre los liberales y conservadores todos los puestos del estado las elecciones y el parlamento entonces es la forma es la mejor envoltura que encontró esa dictadura burguesa porque les permite resolver de una manera civilizada no violenta entre las clases dominantes la facción que va a gobernar pero a la vez le posibilita que el pueblo eh, sea engañado dándole la apariencia que es justamente él el que va a elegir y el parlamento jugó su papel histórico en la medida en que realmente eh, significó un avance de la sociedad respecto a todas las formas políticas anteriores. ¿sí? Pero en esta época, en la época del imperialismo, en la época del capitalismo agonizante, de descomposición de toda la sociedad burguesa, el Parlamento se convirtió desde el siglo pasado en un instrumento de la mentira, del fraude, de la violencia, de la destrucción, de los actos de, de bandolerismo, de la corrupción y en Colombia el parlamento tiene además la característica de que es un nido de ladrones para políticos y mafiosos es un organismo burocrático, parasitario y costoso de gentecita que trabaja dos días a la semana muchos de ellos van a dormir o a rascarse las pelotas cobran un cojonal de plata que paga el pueblo con sus impuestos y no sirve además de eso absolutamente para nada porque además en Colombia tenemos un régimen presidencialista donde el parlamento solo sirve para hablar carreta y de hecho Duque gobernó durante la pandemia sin parlamento y no pasó absolutamente nada o incluso personajes como Gustavo Bolívar se quejaban de que realmente allá no podían hacer absolutamente nada ni siquiera servían los tales debates y los llamados de atención pues al, a los ministros porque eso pasaba sin pena ni gloria es decir, allá no se resuelve nada y son 102 senadores y 181 representantes en la Cámara hablando carreta todo el tiempo. Y de remate, entonces tiene que incluso ahorita, a pesar de que hablan de la gran renovación del Congreso y de la gran cantidad de gente que entró, están metidos los mismos parapolíticos y un poconón de gente cuestionada, llegando al colmo incluso de que entra... El hijo de, de Jorge 40, un asesino, jefe paramilitar, el señor, el hijo de él, Rodrigo Tobar, entra como víctima de la guerra por esa circunscripción especial que les dieron en las zonas pues, de violencia. Solamente para poner un ejemplo y sabiendo que la campana, fiesta democrática que todos celebran ahorita. Todas las conquistas del pueblo se han logrado con la lucha, se han logrado en la calle, se han logrado en el combate directo contra el Estado, contra los enemigos. Incluso el derecho a votar se conquistó con sangre. El otro aspecto indudablemente que es muy importante que no se trata de las elecciones indudablemente no son un problema de principios para los comunistas sino un problema de la táctica y hay que resolver cómo se participa en cada coyuntura electoral dependiendo del análisis de la lucha de clases, de cómo esté la lucha de clases y tal vez el, la única persona en esta farsa que no quedó eh, no salió pues, para el Senado que es el profesor este Gilberto Tobón Dijo eh, Yo sé que en el Senado no voy a hacer nada Positivo para el pueblo Lo que yo voy a hacer Es denunciar toda la podredumbre que hay allá Porque de allá no se puede hacer nada Eso ya lo había dicho Gustavo Bolívar Pero ahorita se hizo el pendejo El señor Tobón eh, es inteligente y él eh, ha dicho eso, incluso dijo eh, más que eso. Eh, aquí el presidente lo pone Luis Carlos Sarmiento y los grandes cacaos, y eso es cierto, eso es sabiduría. sí Entonces, el asunto de participar o no depende de esas circunstancias especiales. ¿Y por qué no era correcto invitar a votar en la presente coyuntura? Es un asunto que nos toca tratar más adelantico y en efecto hay que tener en cuenta esa consideración que es especial, es de la táctica y tiene que ver con las tendencias, ¿sí? pero de hecho lo que se ha presentado ahorita es por parte de toda la burguesía de en alguna medida llevar a una parte de la gente... que estuvo en el levantamiento popular... de la rebelión popular... de atraerla a darle... una salida constitucional... es decir, burguesa... por arriba... para aplacar... el levantamiento... y eso se manifestó también... indudablemente en estas elecciones... en particular... pero eso nos vamos a encargar más adelantico... yo quisiera terminar con esto... El pueblo no decide, no decide este asunto. Son los grandes burgueses y terratenientes junto con los imperialistas quienes deciden en quién depositan la dirección del Estado. Ellos son los que financian las campañas. Son los grandes cacabos en Colombia a la final quienes eligen el presidente y eligen a la final quienes van al parlamento son los que financian todo incluso así lo financiara el Estado que es una de las medidas supuestamente más democráticas que todo el Estado financie todas las campañas para evitar eso, siempre se cuelan dineros por debajo de cuerda para hacer campañas y un asunto pues a propósito del profesor Gilberto Tobón es que fue uno de los hombres que sacó más votación ciento, más de 170 mil votos y sin embargo no quedó en el Senado porque el movimiento con el que participó Fuerza Ciudadana no pasó el umbral de los mil votos. Es decir, toda la maquinaria burguesa de las elecciones está hecha incluso para que personas honradas que no han recurrido pues, a todas las maquinarias queden por fuera realmente de la elección. Y no hay democracia, ni siquiera en el pacto histórico eh, puede, eh, podemos, pues, evidenciar esa ausencia de democracia. ¿Cuántas entrevistas le dieron a la compañera indígena que estaba, en, eh, que estaba, pues, como precandidata a la presidencia? ¿Cuántas veces la miramos en televisión? ¿Cuántas veces a cuántos debates la invitaron? ¿A qué cosas la invitaron? No. Básicamente, los invitados eran los más figurones y la única que se les coló. ...fue Francia Márquez... así es... ...así es la política burguesa... ...así es la politiquería burguesa... ...eso es lo que yo quería pues decir... ...a ese respecto... ...además de nuestro Facebook Live... ...de los lunes... ...encuentre cada episodio semanal... ...de Vanguardia Obrera... ...también en Youtube... ...y en formato podcast... ...en Spotify o Anchor.fm... Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
1: El tema de, de si deciden o no deciden realmente el, los, los electores eh, es eh, bien, bien importante que lo podamos comprender porque es uno de los aspectos eh, más en, en, en discusión, se escucha pues normal que llamen a, a la gente a participar porque dicen si usted no participa, pues usted está siendo cómplice eh, de, de todo lo que hacen pues en el estado, entonces participe, vote para poder cambiar. Eh, lo que decía ahora eh, José es bien importante y hay que preocuparnos mucho por por entenderlo y por explicarlo pues, con, de muchas maneras, con muchos ejemplos, eh, porque uno de los, de los temas que siempre se, se minimiza, se le resta importancia, es a mirar hacia el pasado para comprender el, el hoy y poder proyectar el futuro. Si miramos la historia... Eh, en, aquí en Colombia o Latinoamérica o a nivel internacional, siempre encontraremos muchos ejemplos eh, donde nos damos cuenta y donde podemos eh, eh, explicar a partir de esos ejemplos. Eh, primero que al final de cuentas, eh, los votos son simplemente una formalidad para escoger eh, quiénes van a gobernar, quiénes van a administrar el, el, el negocio pues y, y toda la sociedad a través de los, de los puestos en el Estado. Son una formalidad porque eso está determinado desde antes, eh, porque la política y, y todas las leyes y todos los acuerdos y todas las medidas sociales que se imponen, que se implementan en cualquier programa de gobierno están determinados desde antes por las órdenes y por los planes y por los acuerdos que se hacen a nivel nacional e internacional. Eso no lo determinan los políticos. Es decir, quien llegue a la presidencia, quien llegue a la Cámara, al Senado, absolutamente ellos no resuelven nada de eso. Formalmente sí lo hacen, pero eso está ya determinado desde antes. Esas políticas ya están trazadas por los acuerdos. Es la primera cosa que nosotros tenemos que tener claro y que es importante mirar la historia mirar la historia y ver la experiencia eh, a, a nivel de eso pues eh, mirando el caso por ejemplo del, de, de la gran bandera que hay ahorita respecto a que Gustavo Petro es, es el Adalid y es el hombre que va a hacer cambios profundos en, en la sociedad y en la política de Colombia eh, pues solamente hay que ver el, el, el ejemplo de lo que él hizo cuando fue alcalde de Bogotá eh, no hay que inventarse nada de eso hay que mirarlo y, si, y cualquiera que haga un estudio juicioso de su gobernabilidad en la alcaldía de Bogotá, pues se va a dar cuenta que no hizo, en esencia, en lo fundamental, nada distinto a lo que ha hecho cualquier otro político. Absolutamente todos tienen dentro de sus resultados cosas para mostrar. Hicieron obras de distinto tipo. Cualquiera, hasta el peor de los alcaldes que haya tenido Bogotá, que perfectamente puede, puede decirse que es, eh, que es el, el gomelo, eh, que le fue muy mal por cierto en las, en, en, en las elecciones de ayer eh, cualquiera puede decir efectivamente que él también hizo sus obras el mismo, el mismo eh, reaccionario y retardatario de Álvaro Uribe Vélez eh, cuando fue presidente o cuando fue gobernador de Antioquia también, es decir cualquiera la alcaldía de Bogotá en manos de Gustavo Petro no representó un cambio radical bajo ninguna circunstancia ¿y por qué? Aquí no estamos para juzgar si Gustavo Petro es bueno o malo o si, o si es un tipo eh, venido a más o venido a menos. No, o sea, no se trata de juzgar al individuo. No estamos, no, no tenemos absolutamente nada y yo no tengo nada absolutamente contra Gustavo Petro, sino que las instituciones, el mismo Estado, el mismo aparato es lo que no permite porque no está hecho para eso, porque al final de cuentas, ellos se encargan, y en eso sí son culpables, y hasta el mismo Gustavo Petro, ellos se encargan de hacer en campaña un plan muy bonito de gobierno. En hacer una cantidad de promesas a sabiendas incluso, porque ellos lo saben de antemano, que no van a cumplir ni una décima parte de lo que están prometiendo ahí. ¿Por qué? Porque no se les va a permitir eso. ¿Sí? Porque al final de cuentas la única manera de que un plan de gobierno de esos bonitos que cualquier progresista o cualquier falso socialista o cualquier de izquierda prometa, la única manera de que pudiera hacer algo de eso, que fuera que tomara el poder en sus manos y para eso una de las condiciones fundamentales que tiene que tener es tener el control sobre las fuerzas armadas que sabemos que son la columna principal sobre la que se sostiene el poder del Estado. ¿Sí? y eso no es la, esa no es la realidad y eso generaría pues otra condición otra realidad, otra situación que no viene al caso tratar ¿Sí? entonces en ese aspecto, ese formalismo esa formalidad de lo que son las elecciones, esa formalidad de lo que son esos programas, esa formalidad de todo, lo, de todo lo que es esa fiesta de democracia pues nosotros tenemos que entenderla y tenemos que ayudar a que la gente entienda por qué detrás de eso hay es una careta pero además de eso, es una careta que en el caso particular de ahora la han utilizado muy bien y de una manera muy inteligente. ¿De qué manera? Se han encargado de mostrar a un personaje como Gustavo Petro como un ultra de izquierda. Es decir, es la izquierda radical. Representa a esos sectores que van a hacer cambios profundos. ¿Y para qué? Precisamente porque es un arma de doble filo cualquiera que cualquiera que haya estudiado con juicio los programas de gustavo petro que haya conocido su historia sabe que no pasa de ser un demócrata burgués él no él jamás ha prometido y él no se va a comprometer con dañar la democracia burguesa con atentar contra la propiedad privada con acabar con con expropiar a la burguesía Nada, ni absolutamente nada de eso, él se mueve dentro de los marcos de la estructura burguesa y siempre ha sido un defensor, incluso lo vimos pues en las posturas que adoptó en el paro también, es decir, pero sin embargo, ¿por qué se ha creado también esa idea que es el salvador, que es el hombre que representa la postura de la izquierda, incluso hasta de la izquierda radical? porque precisamente en unas condiciones de levantamiento popular, en unas condiciones donde las masas están exigiendo y necesitan cambios, y que es un reflejo, no solamente de lo que está pasando aquí en Colombia, sino que es un movimiento mundial que se está presentando en muchas partes del mundo, pues necesitan efectivamente este tipo de personajes, estos rostros, para que la gente confíe y la gente se ilusione y piense que allá va a estar la salvación, es decir, que dejen de luchar y que se lancen es únicamente al bonito juego de la democracia electoral que fue lo mismo que hicieron pues recientemente en, en Chile pues con el levantamiento popular y que lo calmaron con la constituyente y con el nuevo presidente de izquierda también dijeron sí entonces es una realmente es una jugada, una jugada muy bien pensada esa de mostrar como si las elecciones estuvieran entre dos bandos muy bien diferenciado. Realmente las diferencias allí no existen de fondo. Y eso se, se ve si estudiamos la historia y los que no la crean y, y, y quieran volverla a repetir, pues si llega a, a ganar Gustavo Petro, pues va a pasar lo mismo que está sucediendo en México, donde un, 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 una, una, una muestra también de lo que es Petro, pues está en la presidencia en estos momentos. ¿sí? Ahora, el tema de eh, que Está tratado también el chat por, ahí por, por varios compañeros sobre la oposición del voto frente a la lucha. Es una cosa que, que, que de principio pues uno dice, uno dice, eso no debería ponerse en esas condiciones. Y efectivamente lo que han explicado los compañeros, lo que ha explicado José y lo que han comentado ahí, el, el problema de las elecciones, es un, la participación en elecciones no es un problema de principios, pero... La situación actual se ha puesto de esa manera. Desafortunadamente ha sido así. ¿Y por qué ha sido así? Porque incluso todos los defensores de esa campaña politiquera ya levantan incluso eso. Lo que dijeron fue, primero en las calles y ahora en las urnas. Es decir, desbaratar todo ese proceso y toda esa gana y toda esa disposición de lucha de gran parte del pueblo colombiano a decirles ahora, ya no luchen, Ahora la lucha es en las urnas, es decir, acaben con la lucha, acaben con la movilización, acaben con el paro, no hagan más protestas, incluso en el reciente llamado, llamado que, que parece que por error, por descoordinación de toda esa burocracia, las centrales obreras llamaron a, un, a una marcha que, que ellos sabían que eso se le podía convertir en una movilización, entonces se patraciaron y por orden de estos partidos politiqueros y de sus jefes entonces desmontaron el, la convocatoria es decir, crean realmente una oposición a eso entonces cuando se crea esa condición política, cuando se crea esa oposición entre las urnas y la lucha pues hombre, hay que, hay que oponer eso y llamar efectivamente y hay que tomar una posición política frente a eso desafortunadamente ahorita en estos momentos las cosas se pusieron así, cierto, y claro de principio, eso no debería ser una cosa opuesta, pero desafortunadamente la cosa es así porque se está llamando o a las urnas o a la lucha. Es el, así es como yo entiendo la situación y qué ha sucedido en estos momentos. Eh, entonces hay que juzgar ahí quiénes fueron los que llamaron, a, a, a quiénes fueron los que crearon esa muralla entre la lucha revolucionaria y esas contiendas electorales. ¿sí? Eh, me parece muy importante incluso el, 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 la aseveración que hacían ahora de, de que al menos esos que están participando en en, la, en en el parlamento, al menos estuvieran haciendo lo que debe hacer la gente cuando participa en el parlamento, cuando los revolucionarios y cuando la gente progresista de izquierda participa en el parlamento. No se trata de ir a maquillarlo, no se trata de ir a mostrarlo como que vamos a solucionar los problemas a través del parlamento, sino se trata es de desprestigiarlo, de mostrar toda la podredumbre que tiene por dentro. Ni siquiera eso hace. Eh, ahora, el otro aspecto que quería, que quería yo tocar ahorita <coughs> tiene que ver con, con el tema de la abstención. La abstención política eh, es, es un hecho, lo, lo veíamos ahora en las cifras, es un hecho de cómo la abstención sigue siendo la, la posición mayoritaria en estas condiciones. Y no es una cosa gratuita. Es decir, no, no, es, no, es, no es algo que, que, que se dé puramente de forma espontánea. Eh, acordándome pues de algo que, que en, alguno, en algún estudio pues siempre algunos de nosotros hemos hecho es bueno, se ha juzgado eso de que la abstención es una abstención inconsciente de que no hay ningún, ningún brote de conciencia en eso y que esa abstención no sirve pues yo desde mi punto de vista como yo entiendo la abstención es una posición política es claramente una posición política ¿Sí? Porque no existe absolutamente nada que esté por encima de la política, por fuera de la política. No hay nada en la esfera de la, de la sociedad que está, esté ajena a ello. Cualquier posición que nosotros asumamos, cualquier punto de vista, cualquier actitud que nosotros tomemos frente a cualquier hecho de la sociedad, tiene de fondo una posición política, consciente o no, pero es una posición política. ¿Sí? Y, de esa, y es tan política, efectivamente, que incluso entra a jugar dentro de esa, dentro de esa política, dentro de esa lucha política y de esa, dentro de esa contienda. Es decir, la abstención política sí es una posición. Sí, es, la abstención es una posición. Ahora, ¿qué tan consciente o no? Eso, eso tiene un asunto de grado. Y lo que precisamente, lo que precisamente tiene que hacer el movimiento consciente, los revolucionarios, es que cada vez se adopte, se enarbole esa postura política como una postura política correcta de la mayoría de las masas, de abstenerse a acudir a las urnas, de tener una conciencia clara de por qué no lo están haciendo, de que entiendan claramente y que por lo tanto esa postura política se transforme en una actitud activa y participativa sobre las tareas que hay que hacer en el camino revolucionario. Es decir, de eso se trata, ¿sí? Pero alguien que por intuición o por compresión profunda no acude a las urnas, pues allí, entendiendo que no se puede resolver nada de importancia, o aquel que confundido o equivocado o ignorante asista, pues son dos posturas que también hay que juzgar, ¿no? Yo mismo me preguntaba, bueno, ¿cuál de los dos es más, cuál de los dos es más inconsciente? El que no va a las urnas, por lo que sea, por intuición o por comprensión consciente de lo que hay allí, o aquellos que asisten a las urnas, confundidos, equivocados, ignorantes, o porque simplemente están arrastrados por intereses particulares y se prestan para ese inmundo juego de la democracia en una sociedad caracterizada precisamente por todo lo contrario, por ser antidemocrática. Si hay una sociedad que sea antidemocrática, es una sociedad que está gobernada y dirigida por una ínfima minoría en contra de una inmensa mayoría. ¿sí? Entonces, hay que entender bien esa, esa postura. ¿sí? Y el trabajo de los revolucionarios tiene que ser cada vez más ir avanzando hacia eso. Finalmente, ¿qué podemos esperar si Petro gana las elecciones? Porque es una posibilidad real. Existe esa posibilidad real de que, de que Petro gane las elecciones. Eh, creo que no hay que guardar muchas esperanzas de que vaya... A haber cambios fundamentales en las condiciones de vida de las masas. Es decir, no puede hacerlo. No voy a juzgar aquí si lo quiere hacer, si tenga buenas intenciones o no las tenga. El hecho objetivo es que el aparato estatal y sus instituciones y quienes gobiernan todos esos aparatos bajo esas leyes y bajo esas órdenes de la burguesía y de quienes dominan realmente la sociedad, ¿Sí? entiendan que ese Estado no está para eso y que la única manera en que el pueblo puede obtener sus conquistas, en que puede recuperar eso que lograron conquistar hace varias décadas y poder mejorar sus condiciones, es el camino de la lucha, es imponer con la fuerza y eso está demostrado aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, al final de cuentas, se puede participar en elecciones ¿Puede ganar Petro o puede, no puede gan o puede no ganar? Eso no va a solucionar absolutamente nada de importancia para las condiciones de vida del pueblo
0: colombiano. Es un hecho. El asunto es que frente a toda la alaraca que hay pues alrededor de este asunto, eh, indudablemente no puede centrarse el debate, como dice un compañero en el chat, en votar o no votar. Eh, lo central es si la participación electoral resuelve el problema del poder para el pueblo o simplemente legaliza la dictadura de los capitalistas y en efecto mmm, frente a ese poder que legitima al poder del capital que, lo, que es legitimado a través, es decir, de esa dictadura que se legitima cada cuatro años en las elecciones surgió un asunto nuevo en la sociedad colombiana justamente con el levantamiento popular que destacó unas nuevas formas embrionarias tendientes a constituir un nuevo poder y ese sí desde abajo y por el pueblo ejerciendo la democracia directa como las asambleas populares las obreras, las campesinas, las asambleas populares los grupos de choque o primeras líneas, por ahora para enfrentar a las fuerzas disponibles y a los perros del SMAT, las guardias ¿sí? que son formas distintas, contrarias a todo el viejo poder ese poder podrido de los capitalistas paralelo y en contra de el poder el poder militar pues de los explotadores ¿sí? Formas que hay que hacer conscientes y que ese es el papel de los revolucionarios precisamente porque se necesita ahorita, incluso así que de Petro, el pueblo se va a ver obligado a salir nuevamente a las calles, a levantarse nuevamente porque sus reivindicaciones, sus problemas no solamente no se han resuelto, sino que se están agravando con el paso de los días y esa situación no la va a resolver Petro desde la presidencia o quien suba y por tanto hay que pensar en eso y hay que hacerle caer en cuenta a esos compañeros que han sido engañados de la necesidad no importa y no nos importa si votan o no votan, eso es lo de menos sino si tenemos o no que desde ya empezar. y el Finalmente, eh, quisiera decir que lo más importante de todo este asunto para los compañeros que abrieron los ojos, incluso para los compañeros que hoy están ilusionados con que votando va a resolver los problemas del pueblo, <coughs> se van a desengañar y es necesario llamarlos a la necesidad de construir no un partido politiquero no un partido que se proponga mantener el viejo orden de los capitalistas sino a construir el partido para hacer la revolución para dirigir la revolución necesitamos ese partido ante la ausencia de ese partido de la clase obrera de un partido verdaderamente revolucionario es que pelechan todos esos cantos de sirena que a la final proponen cambiarlo todo para no cambiar absolutamente nada. Es decir, para encauzar la energía revolucionaria del pueblo a través de la institucionalidad, de la vieja institucionalidad burguesa que sostiene, mantiene no solamente la dictadura de los explotadores, sino las viejas, esas relaciones caducas ya de explotación del hombre por el hombre necesitamos ese dispositivo especial y es tarea y esa es la tarea principal la central de todos los revolucionarios de los auténticos revolucionarios de que la gente que en realidad sueña con hacer cambios profundos no es esperar de que aquí a cinco periodos como sueñan algunos de gente progresista va a cambiar la situación del país no se consigue así ningún cambio histórico se ha conseguido por ese camino tiene que hacerse mediante el acto de la revolución mediante la revolución de las masas que no puede ser otra que mediante la insurrección en Colombia mediante una insurrección popular que tumbe, de, destruya el viejo aparato de dominación de los explotadores y construya una cosa completamente nueva de cuyos embriones los vimos en el levantamiento popular y hay que confiar en eso compañeros
1: Bueno, hemos llegado con esto al final de este mm, programa qué, qué eh, pena, Ricardo, claro que sí. hay un,
0: un asunto que es importante eh, creo que toca llamar la atención de todas maneras incluso frente a los compañeros que están esperanzados eh, por lo que indican las encuestas ahorita de que Petro va a ser presidente es posible que no también, hay que, tienen que pensar en eso porque ahorita la burguesía colombiana de acuerdo a, la, a las condiciones internacionales de cómo están las contradicciones mundiales necesita imponer en los distintos países no, es decir, una forma de régimen de mano dura de tendencia a la derecha y es importante hacer caer en cuenta a los compañeros de esa situación. Es posible que conviertan en unos poquitos días a cualquier... Así como convirtieron a, a, a ese idiota, pues un idiota pues como Duque, en el hombre más sabio, en el hombre, en el presidente más joven, en el hombre más sabio, más inteligente, eh, generoso, eh, bueno deportista, es decir lo sacaron de un baboso como ese lo volvieron en unas poquitas semanas el hombre mejor y el mejor representante del pueblo colombiano y eso puede pasar en la presente coyuntura y hay que incluso hacerle caer en cuenta a los compañeros equivocados de que eso, va, eso puede ser posible porque la burguesía está resolviendo en estos momentos Está resolviendo eso. ¿Quién va para la presidencia?
1: Eh, solamente apuntaría ahí eh, eh, que sea un poquito más difícil de, de amoldar a Petro. No quiere decir que no lo puedan hacer, ¿no?
0: Ah, sí, no, claro.
1: Petro no es eh, no es el hombre radical de izquierda. Eh, anti antiimperialista ni enemigo pues de la burguesía ni nada de eso eso sí. es eso es puro cuento
0: ni enemigo de biden
1: absolutamente absolutamente entonces eh, al final de cuentas en, en ese en, en ese ramillete supuesto de opciones electorales eh, las diferencias no son muchas eh, entonces sí claro no podemos y en eso estoy en eso estoy de acuerdo no podemos decir ahorita eh, quién va a quedar, cualquiera incluso porque eh, es tan falsa la democracia que hasta en el momento último puede aparecer como triunfador el que menos estaba en condiciones, como de hecho usted mismo lo explica, sucedió en las pasadas elecciones ¿no? entonces eso se puede voltear, además de eso pues porque las posibilidades de fraude están eh, hechas hecha la ley, hecha la trampa
0: hoy eh, siempre ha existido fraude exactamente como decía Camilo Torres, el que escruta elige, Exacto. el que tiene la máquina de contar votos.
1: Exacto. Entonces de ahí se deduce y se entiende la idea principal que nosotros siempre hemos querido inculcar de que no hay que tener absolutamente ninguna ilusión en lo que pase en las elecciones. Eso para el pueblo y para sus intereses y para su lucha y el camino no tiene absolutamente nada importante que ver. Gane quien gane al pueblo le toca conquistar todo lo que quiere, lo que necesita con lucha. su lucha directa, organizada. No hay otro camino. Con el que esté ahí le toca y al final de cuentas poco nos interesa quién gane las próximas elecciones. Sí, eso es cierto. Perfecto. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos entonces eh, en esta lucha y esperamos sus comentarios, que difundan este programa, que lo compartan que lo hagan conocer por todos lados y que se debata profundamente sobre este importante problema que se está dando hoy en Colombia. Muchas gracias y hasta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Muchas gracias. Muy buenas
0: noches. ¿Qué más
1: quieren los señores dirigentes conductores los promeseros de siempre, en vísperas de elecciones, primero llenamos plazas, luego votos por montones,
0: ya llegaron al poder, llenaron corporaciones
1: y hasta se si alzaron las...